0: Sorry, jongen. Weet je, eens in de zoveel tijd heb ik een periode dat ik het gewoon even niet meer weet allemaal. En soms uh, is dat één keer in een paar maanden en duurt het heel even. En soms is dat één keer in een paar jaar en dan lijkt het wel een seizoen. Dan denk je, heer, houd dit nog eens een keer op. Het is gewoon een periode dat je gewoon eventjes niet zo zeker meer bent van waar je naartoe gaat, waar je vandaan komt wat je idealen zijn, wat er nou ook weer belangrijk is in het leven allemaal. Je bent eigenlijk gewoon even niet zo goed in je hum. En ineens ja, ben je nog niet meer zo zeker van alles, twijfel je aan dingen. Lijkt het alsof iedereen om je heen precies weet waar hij naartoe gaat en jij niet. Lijkt het alsof iedereen alle antwoorden heeft en jij blijft maar zoeken. En in zo'n tijd voel ik gewoon een hoop onrust en twijfel. En um, denk je soms wat neerslachtig? Denk je, ja, komt het allemaal nog wel goed? Uh, hoe kom ik hieruit? Heer, help, eigenlijk. En je, er is ook een periode waarin je je vaak vergelijkt met anderen. Omdat je het zelf allemaal niet meer even weet, lijkt het of iedereen het wel weet. En je hebt allerlei vragen zoals, wat is er aan de hand? Wat vraagt God van mij in deze tijd? Heb ik dit alleen? Hoe moet ik in zo'n tijd handelen? Wat is Gods wil voor mijn leven? Loop ik überhaupt wel op Gods pad? En komt het wel goed met mij? En allemaal van die vragen die een brei vormen in je hoofd. Hoewel je toch al niet zo helder kon denken. En je weet nog steeds wel, God is almachtig. Hij is alomtegenwoordig. Hij is alwetend. En jij niet. En dat weet je dan ook weer even. En vaak als je zo'n uh, periode doorgaat, dan heb je in het begin nog helemaal niet in de gaten wat er nou precies met je aan de hand is. Je weet het gewoon even niet. Alleen vaak is er in je onderbewustzijn van alles aan de hand. Maar voordat je daar een beetje bij komt, nou... Duurt bij mij soms even. En ik, ik pak zo grip uit de woorden uit Psalm 139. En ik, in zo'n periode probeer ik het gesprek te openen met God. En in Psalm 139 staat: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef en ken mijn gedachten. Het is zo heerlijk alleen al om dat uit te spreken. He. Het is Heer, doorgrond mijn hart. Doe. Ik kom er even niet bij. Ik weet even niet wat er allemaal gebeurt. Maar Heer, dank u wel dat u het wel doorgrond. Is er in ieder geval iemand die het op een rijtje heeft? En ken mijn hart. Dat is, daar zit zo'n waarborg in, weet je wel? Als je, ja, soms ken je je eigen hart gewoon niet, weet je wel? Het ene moment gaat het hartstikke goed met je en het volgende moment denk je, wie ben ik eigenlijk? En ken mijn hart, er is ook iets in van um, niet alleen kennen, maar ook gekend zijn. En misschien is dat wel een van de grootste behoeftes in zo'n periode, dat je het allemaal even niet weet, dat je gekend wordt. En dan gaat het vers verder en zegt, zie of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Want weet je, in zo'n tijd dat je het even allemaal niet meer weet, kan het best zijn dat je een schadelijke weg bewandelt maar je hebt het zelf misschien nog niet eens zo door. De andere kant is dat ik vaak het idee heb... dat ik misschien wel een schadelijke weg bewandel... hoewel dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want alleen al het feit dat je gewoon even niet meer weet waar je naartoe gaat... dat je even niet meer zeker bent van alle dingen waar je altijd wel zeker van was... misschien wel van je geloof of van je toekomst of van wat je aan het doen bent... alleen al dat je dat even niet weet maakt dat je soms voelt dat je faalt en dat je misschien wel een schadelijke weg gaat. Hoewel dat helemaal niet waar hoeft te zijn. Leid mij op de eeuwige weg. Zo'n waarborg in zitten. Nou, wat kan er nou allemaal aan de hand zijn? En um, ik kan echt niet volledig zijn, want dat is voor ieder persoonlijk ook. Maar um, ik wil wel een paar dingen met jullie doorlopen van... wat kan er nou met je aan de hand zijn in zo'n periode... En wat vraagt God nou van je? Hoe kun je daar nou uitkomen en doorheen komen? En hoe kun je nou rendement pakken van zo'n tijd? Hoe kun je nou groeien juist in een periode dat je het allemaal even niet ziet zitten? Want ik geloof dat God ons altijd wil zegenen, wil bouwen, zelfs als het even niet zo tof gaat. En laten we maar eerlijk zijn, ik denk dat iedereen dat heeft. Um, mag je naar het uh, tweede plaatje, Ger? Wat er aan de hand kan zijn, als, uh, als je het allemaal even niet meer weet... ...is dat God jou aan het genezen is. En dan denk je, hoezo? Genezen zou toch leuk moeten zijn? En klabalm, hand erop, en oh, genezen. Maar dat gaat niet altijd zo. Het is soms ook dat jij bijvoorbeeld in je relatie met God... Heb je geval, ...heer, herstel mij, heer, genees mij, heer, maak mij meer als u. En dat gaat God dan doen... Maar wat heel vaak met ons gebeurt, is dat we ergens verwond zijn geraakt. Ja, en we kunnen daar vaak niet zo goed mee omgaan. En we plakken er een pleister op. Of een muur, zetten we ervoor. Want ja, dat doet pijn, dus kom er maar even niet aan. En we zitten een beetje verschanst achter ons muurtje met onze pijn. Omdat we er gewoon even niet mee konden dealen. Ken je dat, dat je soms helemaal niet meer weet waar je nou precies beschadigd bent geworden? En dan denk je terug, wat is het toch met me? Maar ergens ben je... ...geraakt door een woord of iets wat je ouders zeiden... ...of een leraar of een vriend... ...of een bepaalde situatie waar je eigenlijk zo teleurgesteld bent geraakt... ...maar je hebt het niet eens door. Maar het is er wel. En als je vraagt aan God... ...heer, genees mij, heer, herstel mij, Heer, maak mij heel... ...wat God dan gaat doen... ...God gaat zitten vriemelen aan je muurtje. Ken je dat? Ting, ting, ting... ...en niet elke keer een stukje. En op een gegeven moment zit er gewoon gaatje in, in die muur. Ik vond het wel een leuk beeld hier... Kijk, hier, hier, hier zie je al de mooie lucht erachter, want eh, de zon gaat opkomen. Maar in het begin, dan als dat gaatje in die muur zit, dan denk je... Het lijkt net alsof die koude brief er tussendoor komt, weet je wel? Je denkt, ik lek ergens of zo. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar ik, uh, ik voel van alles van binnen. En dat betekent dat die pijn die achter die muur zit, die wond, die ligt open. En je weet, een wond die open ligt, dat voel je... Maar in het begin kan je het nog niet altijd duiden. Dan denk je, ja, ik weet het niet, wat is er met mij aan de hand? Maar God zegt eigenlijk, kom achter je muur vandaan. Je hebt mij gevraagd, ik sla een gaatje in je muur, en nu mag jij het aan mij gaan geven. Zodat ik het kan genezen. En dat is geweldig, maar je gaat er wel doorheen. Het is wel een proces waar je doorheen gaat. En in die tijd, heel vaak, weet je het even niet, wankel je even. Maar God is je aan het genezen. Wat ook zo kan zijn in zo'n periode, als je het allemaal even niet meer weet... ...dat God je aan, aan het snoeien is. En je karakter aan het trainen is. En dan mag hij naar de volgende sheet, uh, Ger. En het is zo geweldig. In Johannes 15 uh, gaat het over de, de, de ranken en de wijnbouwer. En er staat, iedere rank die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vrucht draagt. En dan staat er iets verder, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als je niet in mij blijft, zegt Heer Jezus. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken als iemand in mij blijft. En ik in hem zal hij veel vrucht dragen, maar zonder mij kun je niets doen. Twee dingen hierover. Zonder de Heer Jezus kun je niks doen. En een rank die geen vrucht draagt, snoeit die af. Die snoeit die dus niet, die snijdt die af, die gaat gewoon weg. Dus het is ook een roep voor mensen die niet aan de wijnstok zijn. Die bij Jezus weglopen. En een periode waar je het allemaal niet zo goed meer weet, kan het ook best goed zijn... dat de Here God je aan het wankelen brengt om je terug te brengen bij Hem. Ja? Want wat heb je aan alle succes van de wereld zonder God en je zou verloren gaan? Terwijl jij denkt dat je het allemaal weet. Dat is het grootste verlies wat je kan leiden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat God een genadetekkel op je uitvoert. God schoffelt je gewoon onderuit. Bats, uit je evenwicht. En je weet het allemaal niet meer. In de hoop dat jij naar hem zult gaan kijken. De enige bron van leven. Als jij dat bent vandaag, keer terug naar God. Accepteer zijn tekkel, want hij is uit liefde. Hij wil niet dat je alle succes van de wereld hebt en gewoon verloren gaat voor altijd. Accepteer zijn tackle, Maar ook de andere situatie kan, uh, kan sprake van zijn. Misschien, weet je, ja, weet je, je hebt een, een roep gekregen op je leven van God. Je dient God. En het gaat goed, weet je. Je, je, je verspreidt zegen en je ziet vrucht. Je denkt, dank u heer, wat gaat dit fijn. En in één keer, tjak, snoeit God je. En ik heer, we waren toch zo fijn op weg samen. En het ging goed, en hier en dit en dat. En wat heb ik fout gedaan? Waarom gaat het nu in één keer mis? Het ging toch juist goed. En de Heer God zegt, als je vrucht draait, draagt, zal ik je snoeien. Zodat je meer vrucht draait. En jij staat daar met je takken vol mooi met vruchten. En God snoeit je. En dan zie je eruit als zo'n stompje, weet je wel. Dat je denkt van, dat is echt niet gaaf. En dat voelt zo kwetsbaar. Want je weet, als je gesnoeid wordt... Als je was, ik heb ooit een keer over gesproken en plaatjes bij gebruikt... maar dan wordt je takken er dus afgehakt. Hè? Nou, dat voelt zo ongeveer als je onder de douche vandaan loopt... en naar buiten loopt in deze tijd, weet je wel? Want zo'n tak, dat bloedt en, dat, bloed, en dat, is, dat is vochtig en dat is kwetsbaar. En je denkt, oh heer, help, ik weet het allemaal niet meer. Maar God is je aan het snoeien. God is je karakter aan het trainen. En God wil meer vrucht zien... Dus misschien draag jij vrucht in een bepaald gebied, maar God weet al dat in een ander gebied van je leven je nog geen vrucht draagt, maar het wel nodig is. Amen. Weet je stel dat je gewoon, nou ja, ik noem maar even wat, je, 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 je bediening gaat, gaat steeds beter, maar je bent hartstikke ongeduldig. God weet dat steeds meer mensen worden aangetrokken door Gods aanwezigheid in jou, je bediening. Ja. Ja. Maar beter kunnen die mensen niet te dichtbij komen. Want je bent zo ongeduldig dat je ze allemaal gaat verwonden. Ik denk dat iedereen hier in de zaal wel een verhaal heeft. In een botsing met een voorbeeld. Wie dan ook een voorbeeld mag zijn. Dat je dacht, oh, deze man of vrouw is ongeveer de hemel op aarde. En dat klopt, want God was door diegene aan het werken. En dan kom je dichtbij en denk je, oh, die heeft ook nog allerlei issues. En misschien word je er dan gewoon door verwond. Het is genade dat God ons snoeit, want God zoekt meer vrucht blijdschap, vrede geduld, zelfbeheersing want je kunt vrucht dragen en keihard werken maar als je de blijdschap van God niet tot je hebt genomen, dan ga je een keer afbreken en als je niet hebt geleerd jezelf te, be te beheersen maar God geeft je wel een pony en dan kun je echt wel brokken maken en God weet dat en er is genade voor al die fouten maar daarom snoeit je ook de Heer Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. En we moeten denk ik allemaal eerlijk zijn, dat als we op weg gaan met God, en helemaal oprecht hè, gaan we God dienen. En op een gegeven moment komt er succes en denken we toch wel, Here, u en ik, we zijn een goed stel en het gaat goed. En dan komt, weet je wel, ook je, gewoon je zuivere dienst aan God. Als God zijn licht erop schijnt, bij mij in ieder geval wel, zit er toch altijd wel weer een randje ego in. En een randje trots. En hoe meer dat randje trots groeit, hoe meer ik ga vertrouwen op mijn eigen kunnen. En hoe minder ik aangesloten ben op Gods leven. Want het is echt niet mijn vlotte babbel hoor, waardoor het komt. Het is het leven van God, wat echt dingen gaat veranderen in je leven. Dat is wat het is. Alleen, wij allemaal hebben daar last van, na een tijdje zien we dat niet altijd helemaal meer. Het is nodig dat God ons kneedt. Dus je lijkt dat je succesvol bent, maar eigenlijk lijnt God je op voor meer succes. Maar dat voelt niet zo. En dat wil dus niet zeggen dat er een schadelijke weg in je is, hè? Ja, potentieel misschien, maar God is gewoon bezig. Hij is je gewoon aan het zegenen. Hij mag door naar de volgende sheet. Oh, daar was hij al. Het kan heel goed zijn dat in een periode van je leven dat je het gewoon echt niet meer weet, dat je het echt niet meer ziet, dat God je aan het toetsen is. En aan het voorbereiden is voor een nieuw werk. We zien daar heel veel voorbeelden van in de Bijbel. We zien bijvoorbeeld de Mozes die eerst aan het hof van Egypte opgroeide. En God had een plan met zijn leven om het volk Israël te bevrijden. Maar moest eerst veertig jaar achter de schapen aan. De machtige man die legers had verslagen. Die alles tot zijn beschikking had. Moest eerst leren om nederig te zijn om niet uit zijn eigen kracht te putten, maar het van God te verwachten. En toen God hem uiteindelijk riep, zei hij, ik kan niet, want ik kan niet zo goed spreken. Er is iets van binnen gebeurd. Maar hij was zijn kracht niet kwijt, hij was zijn talent niet kwijt, hij was de afkomst niet kwijt. Hij had alleen geleerd om het ondergeschikt te maken aan de Almachtige, die het echt gaat bereiken. Hetzelfde zien we met Jozef. Jozef die gaat de put in, die gaat bij Potifar uh, een moeilijke tijd in, die gaat de gevangenis in... En God lijnt hem op om koning te kunnen worden. Op het moment dat jij gedurende die dertien jaar dat Jozef al die moeilijke dingen heeft moeten doorstaan. Op het moment dat je dan niet bitter wordt. Op het moment dat je dan geen aanstoot neemt. Oh wat kan God jou vertrouwen met zijn zegen zeg. Maar hoe vaak, en dan moeten we heel eerlijk zijn, neem je snel aanstoot. Hij moest dertien jaar door die ellende heen. Zal ik eerlijk zijn? Als ik een maand door ellende heen moet, dan heb ik soms zoiets van... Heer, waar bent u? Komt het nog goed? En dan neem ik al een klein beetje aanstoot als ik niet oppas. Want als ik niet oppas, ga ik God op het matje roepen. En als ik niet oppas, dan ga ik eten van hetgene wat mij overkomt. Bitterheid. Ja, ik zit hier ook in de put en de gevangenis is oneerlijk... Hoeveel mensen, ga de rijdende rechter maar eens kijken. Hoeveel mensen zijn gewoon bitter. En ze saaien bitterheid en bitterheid en bitterheid. Maar God zegt, je bent zelf verantwoordelijk voor bitterheid. Hè? Je kan je omstandigheden niet de schuld geven. Hè? Hoe waar het ook is. En hoeveel gelijk je ook hebt. maar daar kom ik niet aan. Verschrikkelijke dingen kunnen met je gebeuren. En Jozef heeft al onze sympathie als we, als we dit lezen. Maar God vraagt van je dat je geen aanstoot neemt en niet bitter wordt. God zegt eigenlijk, ga nou niet je eten van die dingen, eet van mij. Want dan kan je het aan. En God lijnt je op voor succes. We zien hetzelfde bij de Heer Jezus. Voordat zijn bediening begon, stuurt God hem eerst de woestijn in. Om verzocht te worden. Om te kijken, pakt hij niet de verleidingen die de duivel hem voorspiegelt. En hij komt uit de woestijn en de bediening begint. Gods geest komt erop en alles breekt open. En dat zien we bij Mozes ook, dat zien we bij Jozef ook. Dus in wezen, als dat jouw zaak is, dan ben je een gezegend man of vrouw. Hoewel jij dat op dit moment helemaal niet voelt. Ga jij maar naar Jozef toe in de gevangenis en zeg, gezegend man ben je. Nou, zullen we ruilen dan, zal hij zeggen, denk ik. Maar dat is in onze levens ook zo. En dat moet je niet onderschatten, want het is echt een belangrijk ding. En het is eigenlijk ook heel logisch, hè? Want als God je... God moet je wel kunnen vertrouwen in dit soort periodes. Want wat zal je anders doen als je op zo'n positie komt te staan... waar je alles kunt zeggen en alles kunt doen? Door een kleine vergelijking. Kijk maar eens naar de geschiedenis van loterijwinnaars. Man, de grote God kan er helemaal niet mee omgaan. En en stort zich helemaal in het ongeluk. Nou, dat is een klein vergelijkingje. En wat doe jij in zo'n periode? Als je het allemaal niet meer weet. En alles lijkt tegen te zitten. Wat doe jij? Eet je van je omstandigheden? En word je bitter van binnen? Neem je aanstoot? Of klamp je je vast aan de Heer? Zeg, Heer, u bent toch mijn bron? U bent toch mijn vader? volgende sheet mag erop. Het kan zo zijn dat als jij het niet meer weet, kan ook gebeuren op het moment dat je net een opdracht van God gekregen hebt. He, dus je bent bijvoorbeeld uh, de woestijnperiode door, uh, je, je, bent, uh, je, je hebt net een opdracht van de Heer gekregen, je hebt visie, je weet waar je heen moet, je hebt een taak. En, en weet je wat het irritante in wezen is van hoe God je soms taken geeft? God heeft, geeft je altijd een taak die je zelf niet kan. Hoe irritant is dat? Laat me gewoon even eerlijk zijn hoor. Ik vind het soms heel irritant. Maar in wezen is het zo zegenrijk. Want God geeft je bewust een taak die je niet zelf kan. En nee, ik zal eerst het voorbeeld noemen. We zien heel veel voorbeelden in de Bijbel daarover. Maar een van die voorbeelden is Mozes. Mozes natuurlijk bij de zee, dat is er één, maar ik wil eigenlijk even naar een andere in Exodus 33. Daar um, gaat Mozes in gesprek met de heer. Mozes zei tegen de heer, u draagt mij wel op om het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goed gezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen. En weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. En de heren antwoordden, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Ik vind het zo'n heerlijk voorbeeld van een open gesprek. En dat je dus ook best wat tegen God kan zeggen, hè? Mozes zegt best wel even wat, hè? Maar... Ik... Op een of andere manier hebben wij het idee als God ons een opdracht geeft dat hij de grote programmeur is en dat wij de robots zijn die, uh, die gewoon geprogrammeerd zijn. Dus moeten we het wel gewoon kunnen en moeten we het wel goed kunnen doen. Doe ja, God heeft ons alles gegeven en heeft zijn zegen gegeven en zijn woord gegeven. Nou, uh, doe maar, want je moet gewoon kunnen. In wezen hebben wij op een of andere manier vaak de kronkel dat we denken dat we het zelf moeten doen. Als God ons een opdracht geeft. En dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Moet je eens kijken wat, wat hier gebeurt. Um, Mozes zegt tegen de Heer, als het dan werkelijk zo is dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Laat mij dan uw plannen zien. Laat mij dan u kennen. En dan zegt de Heer op een gegeven moment: En als het dan uw volk. Het is toch uw volk? En dan zegt God: Moet ik dan met je meegaan? Denk je nou echt dat God Mozes verwijt? Dat Mozes dat vraagt? En dat God zegt: Moet ik, moet ik dan met je meegaan? Ik heb je toch alles al verteld? Je moet het nu toch wel eens een keer kunnen? En het is zo gaaf, het is een dialoog. Want in wezen zegt Mozes alles wat in Gods hart is. Alles wat Gods hard verlangen is, zegt Mozes precies. Het lijkt wel alsof God Mozes uitgelokt heeft om precies dat te zeggen. Want, God wil toch dat wij een verlangen hebben om hem te kennen, toch? God wil toch dat, dat wij erkennen dat het volk van God van hem is en niet van ons, toch? God, God heeft toch gezegd, ik zal je nooit verlaten, ik ben altijd bij je. Maar toch zegt God hier... Moet ik dan zelf met je meegaan? En, dan, en het lijkt wel of God het nog een keer wil horen van Mozes. Weet je wel? God wil het nog een keer horen, de liefdesverklaring van Mozes eigenlijk. En dan Mozes zegt het nog, nog meer bold, nog meer uitgesproken. Heer, als u niet meegaat, dan wil ik niet eens weg. Ik blijf liever hier met u. Moet je kijken wat een liefdesverklaring. In wezen zegt Mozes, ik heb liever uw aanwezigheid... Dan wat voor succes ook in mijn leven. Dan wat voor stap voorwaarts ook, hoe verleidelijk ook soms. Ik heb liever uw aanwezigheid. En dat vind ik zo mooi. In de tijd dat jij het niet meer weet. En je misschien wel denkt, ja, maar ik zou het toch al lang moeten weten. Want ik heb uh, allerlei studies gehad en ik ben al zo lang met de Heer. En ik zou het al moeten weten. Nee, het is niet waar. God verlangt naar je roep. God verlangt ernaar dat jij zegt, oh maar Heer, u geeft mij die opdracht. Maar Heer, u weet, ik kan zonder iets u niets doen. Jezus heeft het al gezegd. Heer, wees met mij, opdat ik u zou kennen. Heer, laat mij alstublieft de volgende stap zien, zodat ik u zou kennen. Het is een roep om hem te kennen. God wil nooit dat wij een resultaat gaan halen buiten hem om, om hem trots te maken. God wil dat we het met hem doen. Immanuel, God met ons. Zijn geest met onze geest. Samen. Amen. Samen. Nooit in de schaamte daarvoor. In zo'n tijd dat je het allemaal niet meer weet, slaat vaak de twijfel toe in mijn hoofd. Als ik op zo'n punt kom dat ik het allemaal even niet meer zie, begin ik gewoon te twijfelen. Begin ik te twijfelen aan wat God gesproken heeft. Begin ik te twijfelen aan wanneer het gaat gebeuren. Begin ik te twijfelen aan mijn eigen capaciteiten. Aan mijn eigen kunnen, had ik niet al iets anders moeten doen? Doe ik het überhaupt wel goed? En ik vind het zo mooi, Jacobus die schrijft over twijfel. Jacobus 1, vers 5, komt een van uw wijsheid tekort. Nou, dat is typisch een periode dat je dat tekort komt. Vraag God erom en hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij van de Heer iets zal krijgen. Nou, dat is een lekker woord, hè? Dus als jij twijfelt, moet je niet denken dat je iets van God krijgt. Nou, daar kun je het wel weer mee doen. Je twijfelde toch al genoeg, je zocht de Heer en ja, dan zie je wel, ik twijfel, dus je moet niet denken dat je iets van God krijgt. Maar bedoelt hij dat wel? Is dat wel wat hij bedoelt? Nee, en ik zal het je uitleggen. God zegt, kom nou, want je hebt wijsheid tekort, je hebt openbaring te hoort. kom bij mij. En denk nou niet dat ik je zou veroordelen, van ja, had je al lang moeten weten, je loopt al zo lang met mij en 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 en. God zegt, nee, ik geef het je gewoon eenvoudig weg, zonder verwijt. Ik geef het jou gewoon. Dus omdat ik zo ben, dat ik jou niet veroordeel en omdat ik jou gewoon geef als jij komt... Kom dan en vraag met vertrouwen, want ik ben zo. Dus als je komt, hoef je niet bang te zijn dat ik nee zeg, want ik heb net gezegd dat ik het je gewoon geef, zonder verwijt. Snap je? Ja. Kom dan en vraag met vertrouwen en twijfel niet. Twijfel niet. Twijfel niet of je wel gaat vragen. Vraag, want ik geef het je. Kom bij me. En dan zegt Jacobus, maar als jij twijfelt en daardoor niet meer gaat vragen, dan ontvang je niet van God. Dat zegt hij. Dus met andere woorden, als jij de twijfel zo ver hebt laten doorgaan in jouw hoofd... ...dat het jou gestopt heeft van het contact met God om hem te vragen... ...dan ben je afgesloten van de levenslijn. Snap je hem? Ja. Dus wat is jouw verantwoordelijkheid? Stop zeggen tegen twijfel op een gegeven moment. Want twijfel gaat eerst knagen aan jouw doel, jouw identiteit. Want jij ziet het even niet, hè? terwijl God jou misschien aan het opleiden is voor de geweldigste taak... Voor de, voor de missie van je leven. Maar twijfel zegt, ja, wat moet dat nou met jou? Er wordt helemaal niks, zie je, weet het niet eens. De simpelste dingen weet je niet eens. Je gelooft, geloof je überhaupt nog wel? Dat zegt twijfel. En als je dan wil uitreiken naar God, zegt twijfel, zegt, uh, maar uh, zal God jou wel accepteren zo? Dus kijk hoe lang je al met hem loopt. Weet je dat nou nog niet? Dat is wat twijfel zegt. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om twijfel niet die stem te geven. Om zeg, twijfel tot hier en niet verder. Ik twijfel en ik wankel, maar mijn God wankelt niet. En mijn relatie met mijn God wankelt niet. Die is namelijk gebaseerd in het bloed van, aan het kruis van de Heer Jezus. Het is niet gebaseerd in mijn prestatie. Dus wat je hem ook bewijs probeert te maken, gaat niet lukken. Blijf open vragen. Dan mag de volgende sheet erop. Nee, je mag er nog een nou, Laat hem maar staan. Prima. Ik wil, eerst nog even hebben over, uh, ja, ik wil het eerst nog even hebben over jouw geschiedenis met God. Het is heel belangrijk, je ziet al de kern eigenlijk van waar ik met jullie over, over spreek, is je relatie, je intimiteit met God. Te midden van alle periodes, of je het nou weet of niet. En um, jouw geschiedenis met God is heel erg belangrijk dat je die opbouwt en dat je daar van, um, van, die, van je eigen getuigenis kan pakken, elke keer weer. En je ziet verschillende mensen in de Bijbel die een geschiedenis met God opbouwen. He, David die verslaat Goliath, maar hij heeft eerst een leeuw en een beer verslagen. En hij heeft gezien, God is met mij. En hij heeft daar God leren kennen. Dus hij weet wie God is. En hij projecteert dat over de toekomst eigenlijk. Dus als God daar en daar bij mij zo is, hij verandert niet, dan is hij nu ook zo. En daardoor durft hij te zeggen, wie is deze Filistijn wel? En hij pakt hem aan. Maar David heeft die geschiedenis ook nodig, net als jij en ik. Wij hebben onze geschiedenis met God nodig. Want als God zichzelf laat zien aan jou, en dat gebeurt heel vaak in zo'n ik weet het niet periode. Als God zichzelf laat zien aan jou, daar is daar waarde in. Want zijn aanwezigheid brengt leven. En in zo'n ontmoeting is zoveel waarde. Het is niet voor niks dat ze vroeger over de steen uh, rechtop zetten, of een stapelstenen, om te markeren, dit is de ontmoeting met God. En het is voor jou ook belangrijk, dat jij de ontmoeting met God markeert. Want God heeft je daar leven gegeven en laten zien wie hij is, zodat je dat zou weten voor altijd. En heel eerlijk gezegd, wij raken dat heel snel kwijt, want het volk Israël raakte dat telkens kwijt. En wij zijn niet zoveel anders. En daarom moeten we elkaar daarop wijzen. Want een tijdje later heeft David allemaal overwinningen behaald... En komt er een moment dat hij een stad aanvalt en dan komt terug aan alle vrouwen en kinderen zijn weg. En zijn eigen helden keren zich tegen hem, willen hem stenigen. Moet je je voorstellen, grotere druk kan je bijna niet hebben. En misschien zit je hier wel vandaag en denk je, ja dat is mijn situatie. Veel meer druk kan ik niet hebben. En dan staat er, en David sterkte zich in de Heer. Dat is 1 Samuel 30. David sterkte zich in de Heer, hij had de plek ontdekt... Waar hij zich kon sterken in de Heer. En jongens, wat heb je die nodig? Die plek. Want als alles op je afkomt. En zelfs in je hoofd begint de twijfel door te dringen. Wat heb je dan nodig om de plek bij God te hebben. Waarin je je sterkt. En waarin je terugkijkt. Dank u wel, Heer. Hier sprak u tot mij. En ik weet nog hoe desperate ik toen was. Maar u sprak. En het brak helemaal open. En daar was u toen ik in en in verdrietig was. Maar u kwam met uw troost. En daar, daar, daar wist ik het ook niet meer. En daar gaf u mij een droom. Of u gaf mij een vriend. En als je zo'n track record hebt met God. Je hebt zo'n geschiedenis met God. Als je daarvan eet opnieuw. En je eet van de beloftes van God. Zeg maar ik zal je nooit verlaten. Zelfs al ga je naar de meest verlaten plek. Ik zal je vinden. Want ik ben daar zegt God. Ik ben overal. Als je daarvan begint te eten. Word je van binnen gesterkt. En kan je naar buiten toe. Waar de mannen staan met de stenen. En David kreeg het voor elkaar. Doordat hij gesterkt was in de Heer. Om opnieuw het leiderschap te pakken. En zijn mannen naar overwinning te leiden. Maar dat was alleen maar omdat die vertrouwde op God. Als je dan de situatie in oogschouw neemt en je eet ervan, dan ben je er geweest. Dat is gewoon afgelopen. Zo belangrijk dat wij onze geschiedenis met God pakken. Ik heb zelf ook zo'n geschiedenis. Ik, ik, ik schrijf dat op. In de periodes dat ik het niet meer weet. En dat ik het uitroep naar God. En dat duurt soms best een tijd hoor jongens. Dat is echt niet meteen klaar of zo. Kijk, in zo'n preek hoor je vaak de geweldige openbaring... Maar de buikpijn van die vijf maanden of zes maanden die het geduurd heeft, die voel je niet. Maar dat is wel zo. He, dus denk niet dat het voor iedereen een succesvolle is. Het is net als jouw verhaal. Net als jouw zorgen. Net als jouw buikpijn. Maar het is ook dezelfde God die ook jouw uitredding wil geven. En ook jouw vader is. David heeft geleerd te schuilen bij God. Ik troost mezelf als ik een nieuwe situatie binnenkom. Waar ik het niet meer weet dat ik nooit, maar dan ook nooit, zonder vader daar ben. Want God is mijn vader. En hoewel ik vaak de toekomst reken zonder hem, want vaak uit eigen kracht reken je, en alle risico's die ik daar zie, moet ik eigenlijk leren rekenen met hem. Want hij zegt, ik zal je dragen en ik ben je vader. 2 Corinthe 1 zegt, geprezen zij de God en vader van onze Heer Jezus Christus. De vader die zich over ons ontfermt. Die, de God die altijd troost en ons in onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Dat is wat ik jullie probeer te doen. God geeft mij troost in een periode dat ik het niet weet en ik probeer het door te geven. Want dat is wat God doet. Romeinen 8 zegt, de geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dat gebeurt heel diep van binnen. Dat je anker daar is. Dat zijn geest zegt, ja maar je bent een kind van de Allerhoogste. Jij hebt recht om te tappen uit de hemel. Maar jouw situatie is niet hemel. Maar jij hebt wel recht om te tappen uit de hemel. Want je bent een kind van de Allerhoogste. Ja, dan nou mag hij naar zes. Tada! Ik denk dat een van de grootste lessen... Die je moet leren in zo'n situatie dat je niet meer weet. Is dat je jezelf uit bij God. Uit jezelf. Ik denk een van de redenen dat God um, David een man naar zijn hart noemt. Is omdat hart, David zijn hart altijd blootlegde bij God. David was zo van overtuigd dat God van hem hield. En God een plan voor hem met, met zijn leven had. Dat hij altijd naar God toe ging. Hij ging nooit van God af. Hij ging... ...naar God toe, ook met zijn bagger. En als jij de psalmen doorleest... ...nou joh, daar zegt David wat hoor. Daar, 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 daar roept hij het uit. Heer, ze staan alweer voor mijn poort, die vijanden. Heer, naar wie anders moet ik dan naar u? Heer, als u niks doet... slacht deze ellendelingen af. Hij is duidelijk in zijn woorden. Maar, zullen we ze heel eerlijk zijn... ...heb jij die gevoelens nooit... Weet je misschien in zo'n karaktertrainmoment, dat iemand even jouw snaar raakt. Nou, je moet de gesprekken in mijn hoofd niet projecteren op dit scherm hoor, want dan lopen jullie allemaal hard de zaal uit. Ja toch? En dan, dan als er, wordt er een snaar geraakt om je karakter te trainen en je slaat, staat gelijk in houding om iemand neer te hoeken. Als je niet uitkijkt. Weet je, oeh, gevoelig puntje. Maar zijn we niet allemaal toch een beetje zo? Ja toch? Het is wel een beetje zo. En David zei dat gewoon tegen God. Ja, David zei dat gewoon tegen God. En dat is misschien ook wel goed voor ons. Dat je gewoon zegt, heer wat er nu in mij naar boven kwam. Nou, dat was echt niet christelijk. Totaal niet heilig. En daarom is het zo belangrijk dat u het heiligt. Heere, uw genade hierover. Want wat een bagger komt er naar boven, zeg, in mij. En laten we maar eerlijk zijn, we hebben dat allemaal. En hoe meer we dat voor elkaar verborgen houden... En net doen of we allemaal heel erg heilig en helemaal klaar zijn al. Weet je, de minder dat er aan gewerkt wordt. Het is belangrijk dat er aan gewerkt wordt. En daarom is het belangrijk om God erbij in te laten. En David deed dat. En dat is ook voor jou belangrijk. Weet je, ik zal je zeggen, God valt echt niet van zijn troon. En hij wankelt niet op zijn troon. Als hij uh, geconfronteerd wordt met jouw zonde. En met jouw ellende. En met hetgene wat bij jou naar boven komt. Hij wankelt echt niet hoor. Hij heeft deze dingen al lang eens een keer gehoord, hij heeft ze al lang gezien. en zegt, Hé, he, eindelijk open jij het open gesprek met mij, zodat ik erbij kan. Dat is belangrijk, uit jezelf bij God, zodat God daarin kan komen. Ik vind het ook zo mooi als je geen woorden meer hebt. En dat is bij mij misschien moeilijk voor te stellen, ik ben een man van veel woorden. Maar als je even geen woorden meer hebt, omdat je het niet weet, is het zo heerlijk om in tongen te spreken. Zijn geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. En hier, weet je, hier is het een brei, in mijn hele gevoel is het een brei, ik weet helemaal niet meer waar ik sta. Maar de geest weet wel waar ik sta, ik ben een kind van hem. En ik begin in tongen te spreken en ik begin het uit te spreken en ik heb geen idee wat ik zeg, want het verstand blijft onvruchtbaar, zegt Paulus. En Paulus zegt ook dat wie in een tong spreekt bouwt zichzelf op, nou dat heb ik nogal nodig in zo'n periode, toch? Dus juist in zo'n periode spreek in tongen. Als je deze gaven ontvangen hebt, spreek veel in tongen in deze periode. En wees er ook van bewust dat de tegenstander wil je natuurlijk altijd juist in deze periode daar vanaf leiden. Die probeert jouw periode te vullen met allerlei andere dingen. Eh, contacten waar je eigenlijk geen contact moet hebben... Dingen uh, die je gaat kijken, die je eigenlijk helemaal niet moet kijken. Activiteiten die je gaat ondernemen, die je helemaal niet moet ondernemen. Omdat je eigenlijk die leegte wil opvullen. Dat je, blijft in gesprek met God. En als je het helemaal niet weet, begin gewoon het gesprek. En als je in tongen spreekt, spreek in tongen. Want hij bouwt je op van binnen. En hij doet een bijzonder werk van binnen. En je hebt het zelf niet eens door. Je snapt het helemaal niet, maar God snapt het wel. Dat is een uiting van vertrouwen ook, hè. Dat je aan het spreken bent en het gebeurt van binnen. Het is een uiting van vertrouwen, je hebt er zelf niks voor gedaan. Maar dat is wat het evangelie is. Je ontvangt om niet. Wat doet jouw tijd van het niet weten met jouw relatie met God? Nou die vraag wil ik eens neerleggen. Als jij nou in zo'n tijd komt waar je het allemaal niet meer weet... Wat doet die tijd met jouw relatie met God? Het is heel belangrijk om jezelf dat te vragen. Ik zit nu midden in die tijd. Wat gaat het doen met mijn relatie met God? Ga ik van Hem verwijderd worden of ga ik Hem kennen van dichtbij? Ga ik juist als ik het niet meer weet zeggen: Heer, maar u weet het wel, ik vertrouw U. En ga ik die band verstevigen? Of ga ik tegen van allerlei dingen aanschoppen en dat gaat ook tegelijk hoor, laten we gewoon eerlijk zijn. Door het ene moment zeg ik, oh heer, en het volgende moment schop ik tegen van alles en nog wat aan. Maar weet je, als je nou tegen dingen aanschopt, hè? doe het in de aanwezigheid van God. Amen. Doe het in zijn aanwezigheid. Hij kan er echt tegen hoor, maar doe het in zijn aanwezigheid, zodat hij in zijn liefde jou kan leiden. De volgende sheet mag erop. De toekomst, op het moment dat ik mijn toekomst niet meer zo goed zie, dan zie ik vaak wel, dat is misschien mijn talent en mijn valkuil, zie ik wel de risico's, daardoor kan ik goed managen en risico uitsluiten, maar het nadeel is dat het soms ook wel eens de hoop eruit wegvliegt, en God zegt ik heb een hoopvolle toekomst voor je, en ik koester de gedachten van vrede en niet van onheil, dat is wat God zegt. Dus ook als jij naar de toekomst kijkt en je projecteert je huidige situatie naar de toekomst. denk je, ja het is nu niks, het zal wel niks worden. Maar God zegt anders. God zegt, ik heb een hoopvolle toekomst voor je. En ik koest de gedachte van vrede over jou. Als je het even niet meer weet, is dat oké. Okay. Alleen de vraag is wel, wat ga je doen in deze situatie? Open jezelf helemaal voor God. Zeg, Heer ik wil u kennen. Of sluit je je af omdat je bang bent? Laat je de angst overwinnen? Of laat je zijn liefde zegenvieren die zegt, ik ben met je alle dagen en ik zal je niet verlaten. Wees gezegend in de tijd dat je het niet weet. Amen. Ja so.